0: chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thanh quỳ kỷ sự của tác giả kinh cước trì ca quyển 13 ga chống đường chương bảy trong căn tứ hợp viện vắng vẻ hiu quạnh đôi bé trai tuấn tú vẫn quanh quẩn trong tòa viện này mỗi ngày vị viên không cảm thấy buồn khổ cùng vị viên không cảm thấy nhàm chán hơn 200 năm cả ngày lẫn đêm thư mang tới cho hắn chẳng qua sẽ là sự chết lặng vĩnh hằng. Nếu không phải trong lòng còn một chấp niệm duy trì, e hắn đã không thể chịu nổi cuộc sống tạm bỡ như hiện tại. Một khoảnh thiên địa này, được hắn cẩn thận sửa đổi từng ly, chỉ cần hắn muốn, cơ mỗi bước đi sẽ là một động thiên khác. Nhưng đa phần thời gian, hắn vẫn tình nguyện làm giám bên cố quan tài bằng gỗ ngô đồng trong phòng khách nọ. Nhìn người đàn ông trung niên ngủ say đó Rồi yên lặng thiếp đi Mặt mũi đứa trẻ này Tựa như băng tuyết điêu khắc thành Nếu không phải giữa đôi mày Còn ẩn giấu đôi phần tuổi thân Thì từ xa trông lại Thật sự giống một bức tượng người chế tác Cầu kỳ không chút sức sống Mà người đàn ông trung niên kia Nhìn kỹ thì cũng không có hô hấp Không có mạch đập và nhịp tim Hoàn toàn là một người đã chết lửa trước đầu người này láng bóng chỉ có một đuôi tóc tết sau gáy thật dài quần áo trên người là một bộ đồ trắng vạt nghiêng đơn giản không nhận rõ chất liệu mặt mũi tái nhợt không một giọt máu nào nhưng dù như vậy dù chỉ yên tĩnh nằm mãi một nơi nét mặt vẫn hết sức anh tuấn chỉ nhìn tuổi tác chừng chưa quá ba mươi nếu anh tỉnh lại có phải sẽ thất vọng về tôi lắm không Đôi mắt to trong vắt của đứa bé trai, Nhìn gương mặt đang ngủ say chăm chú, Miệng lầm bầm những lời nhỏ vụn, Như sắp tan dã theo gió, chau mày, nem mặt buồn bã. Một mình hắn sống trong hoàn cảnh vắng lặng này, Từng năm từng tháng, Bầu bạn ở bên, vĩnh viễn, Chỉ có người đàn ông trung niên trước sau, Chưa từng phản ứng gì này. Thế nên nét mặt có hơi vẻ trẻ con, Cũng tựa như chẳng hề có yêu sầu. Nhưng ấy chỉ là tựa như, lông này vừa dứt lời thoáng chốc nét mặt hắn đã có nét vui vẻ thế cùng hết cách ai bảo anh cứ ngủ mãi cơ chứ nếu anh chịu tỉnh lại muộn đánh muốn chửi gì tôi cũng chấp nhận hết nói xong lại hớn hở cười gian sạt gương mặt trắng trẻo của mình vào gương mặt lạnh ngắt không một tia máu của người đàn ông nhưng chẳng sao tuy tôi phát hiện quá muộn không tìm được ba hồn bảy phách của anh Nhưng không phải sau đó Tôi cũng đã tìm được phương pháp Lấy thất tình lục dục để thay đổi đấy ư Bây giờ chỉ còn thiếu chút xíu vật dẫn nữa thôi Nè bà hắn ngây thơ lại vui vẻ Từ như đứa trẻ con hết sức vênh váo Vì giành được đồ chơi Anh chớ có cho rằng tôi nhẫn tâm đây nhé Hơn hai trăm năm nay Tôi vẫn chưa từng chủ động giết người đâu Nói tới đây Vẻ lo lắng bất an trên mặt hắn Mới rồi dần chuyển sang kiên định Nhưng kẻ cố tự mò tới tìm chết kia Thì không tính Dù sao cũng không phải hắn đích thân ra tay Thiên địa dơ bẩn như vậy Tất cả, tất cả Đều do bọn chúng cam tâm trao đổi Đầu sò chính là dục vọng Không có tận cùng của bọn chúng Bởi lẽ đó Đi khi tỉnh lại Anh nhất định không được thất vọng với tôi Nói xong Tựa như chỉ giây sau Sẽ có người tức giận mắng một câu ngụy biện Nên hắn lại vội giải thích Rất nhiều chuyện không phải do tôi gây ra Tôi chỉ phụ trách thu dọn thôi Đảm bảo chắc chắn không giết người Đại hòa thượng nói rồi Muốn anh tỉnh lại Nhất quyết tôi phải ở trong vườn ngô đồng này Tĩnh tâm thu gom Những thứ thất tình lục dục đó Chờ ngày anh sống lại Như phượng hoàng niết bàn trùng sinh thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy đại hòa thượng chỉ nói dối nhưng tôi hết cách rồi ba hồn bảy phách của anh đã tan mất tôi không tìm được phương pháp khắc chế phục sinh cho anh nên hết cách chỉ đành cố mà ngoan ngoãn nghe lời lão thôi tôi thế đã được coi là tốt rồi năm sau sắp có một bước tiệc lớn của thiên địa đó là lần đầu tiên xuất hiện đế lưu tương suốt nhiều năm nay sau khi thần long bị thương Có để liêu tường làm linh dẫn Lại đưa hết thất tình lục dục này vào cơ thể Anh sẽ có thể sống lại Tuy tôi không biết phương pháp này Có tỷ lệ thành công không cao Nhưng mà Nhưng lúc anh gần đi Đã dặn tôi nhiều như thế Lại không chịu cho tôi dùng chính năng lực của mình Bây giờ cứ an tâm chờ đi Trong đệ đồ xuất hiện một cô gái khó lường Cơ thể cô ta Thật ra có hai thứ tôi cần Lấy được những thứ đó rồi Tôi chính là người lợi hại nhất trong trời đất này Đứng sau thần Long Nhưng nếu anh không sống lại Trở thành người lợi hại nhất Hình như cũng chẳng thú vị gì Hắn thở dài Nét mặt buồn bã Nhưng cô gái này lại rất tốt tính Nên cha nuôi Tôi sẽ không động tới cô ta Chờ cha tỉnh lại Cha sống với tôi đi Một mình tôi thật sự Trong lòng khó chịu lắm một giọt nước mắt trong suốt rơi giữa không trung, Không khí ở nơi này Phút chốc rơi Đập vào sàn nhà bằng đá xanh lạnh giá Làm tỏa ra Một đoá hoa phút chốc đã vụt tan Hà Thanh lại vào giấc mộng Trong mơ Cô có cơ thể Có thể cử động khắp mọi chỗ như thân rắn Cùng cảm giác được Mắt mình rất to Hình như tầm mắt Cùng khác với người thường Trên đầu là khoảng mây lơ lửng lạnh giá và ẩm ướt Dưới bụng là mây móng vuốt không quá mức linh hoạt Hai bên quai hàm có sợi dâu thật dài thong thả Phiêu đáng trong gió Không nói rõ được là cảm giác gì Nhưng có lẽ phải rất vui sướng Cô qua lại nơi nhân gian Mang mưa gió tới Một khi thế cảnh cuộc sống phồn hoa thịnh vượng Thiên địa có linh khí tràn ngập trong lòng sẽ cảm thấy vui sướng Tựa như đang ngào dù Hay hoặc khi vương chiều sụp đổ Dân chúng lầm than Nó xe sai khiến long mạch Thêm một lần chọn chủ Định lại cản khôn Nhưng sức mạnh của cô Vẫn đang biến mất từng bước từng ngày Sức mạnh huyền thuật trong thiên địa rất vượng Chia mỏng linh khí cô cần Mà trong cuộc đại chiến loạn Rất nhiều huyền thuật sư Lòng dạ không chính Bị đầu độc tâm hồn Tìm được nhược điểm của nó Tụ tập hết những long mạch cường thịnh Trên vùng đất ấy về cùng một chỗ Muốn đong đình cố định nó Tại chỉ một nơi này Mãi mãi dành cho một người sử dụng Long mạch Chỉ là nửa thân thể của nó Long mạch bị đóng chặt Sức mạnh cũng theo đó giảm đi Để vùng thoát khỏi những trói buộc Do cuộc huyết tế gian nan tạo thành Cô dãy ruộng sức đầu chảy máu Cuối cùng Đã trốn được đi cô thả hết long mạch của vùng đất này quy về đất mẹ yên lặng trở vị anh hùng do thời thế tạo nên song để thoát khỏi huyết tế sức mạnh của cô đã sụt giảm nhanh chóng cô mất đi một ngón mất đi nghịch lân không thể chạm vào mấy ngày sau đến cả long châu luôn nhà ra nuốt vào cũng biến mất tâm tích kiếp nạn của thiên địa ảnh hưởng tới cả mạch huyền thuật họ không thể tự bảo vệ mình cuối cùng lại từng ngày từng ngày tiêu trừ đi Linh tính của bản thân Một trăm năm qua Nó vẫn luôn ở trong trạng thái yếu ớt này Long mạch lẩn khuất Thần long bị tổn thương Linh khí thiên địa ngày càng sụt giảm Đến nay đã rất khó nhìn thấy một vị huyền thuật sư Hà Thanh Thông thả tỉnh lại Trong nắng ban mai Đã không nhớ rõ được cảnh tượng trong giấc mộng Nhưng bên tai, chẳng biết Từ lúc nào đã có một giọt nước mắt Long lanh vô cớ trượt qua men từ mép tóc chìm sâu vào mái tóc đen dài như mực Không còn vết tích Hết chương 7 Chương 8 Giận rồi nha Lại là như thế Mỗi ngày đều như thế Rồi cuộc đến bao giờ Mới chịu ngừng vậy hả Đến cùng ông chủ xong chưa vậy Triệu soái đứng ngoài cửa Sông trên cũng không muốn bước vào trong Thêm một bước Kéo cửa quân lên đường một nửa Hà nước ngoài cửa gọi điện cho đường tích chú chú nói thật đi tháng này chú có tính tăng thêm tiền lương cho cháu không không thêm ít tiền vất vả trong lòng chú có thấy áy náy không thế đầu kia đường tích vẫn đang ngủ nướng ông ta vốn chẳng phải ông chủ chăm chỉ gì Lộc này nghe lời này trong lòng tức thì giận dữ ngồi dậy mắng lại trả thêm tiền lương dòng điệu rõ ràng không dám tin âm giọng còn cao vút dù không mở loa ngoài triệu soái vẫn nghe rõ ràng tiểu soái chú bảo này mà nhìn danh sách báo hư đồ đạc mày kê lên mấy hôm nay mà xem ôi trung bình mỗi ngày để mất hai bọc dây lớn hai ba cây bút lông với đủ kiểu tổn thất khác còn đều là bể vỡ hoặc đủ kiểu hư hại khác mày nói đi mày tự nói mày đi Ông ta càng nói càng tức giận Cây danh gà chống đường quạt thật Không phải gọi không Nói thật lòng Đồ của ông ta chất lượng đều rất tốt ra mua vào đều thấp Thỉnh thoảng tổn thất đôi chút Cũng chẳng hề gì Chỉ là chuyện bình thường thôi Nhưng ngày nào cũng có chuyện như vậy Hiện đã gần một tuần lễ Cứ tiếp tục như vậy Dù ông ta có núi vàng núi bạc Cũng không chịu nổi chiều soái dịch điện thoại ra xa Nghe mà bụng cũng nghẹn lừa giận Là bao nhiêu năm thế rồi Mày không thể để ý một tí được hả Đồ đạc tổn thất mỗi ngày Đã bằng cả tháng trước rồi Còn nữa Không nhìn lại doanh số hai hôm nay mà xem Mày ở đó cả ngày lẫn đêm Mà đến một xu một cắc Cũng không kiếm dư được Nghỉ Tết thì thế nào Kỳ nghỉ Tết năm ngoái Chúng ta vẫn có khách ghé như thường cơ mà Mày nói xem Mấy nay mày trong cửa hàng kiểu gì vậy hả Ông chú này đã không nói gì, Mà mày còn muốn thêm tiền công ấy hả? Đường tích nói liên hồi như chút nước, Khỏi phải nói tức giận cỡ nào. cả được nói là hôm qua tới cửa hàng, Trong bộ minh quang khải kia, Toàn cho là cho, Mày có chịu lau cho nó không hả? Còn nữa, cây nào trên mảnh hộ tâm kính chân ngực nó, Cùng thêm một mớ vết chảy, Có phải mày không chịu tiếp khách đàng hoàng, Chỉ lo ngồi phá nó không hả? Cái đạch Còn bị chửi lại đấy à Chiều Soái hít sâu một hơi Ông già bồn xìn vắt chảy ra nước này Không thể nhịn được nữa Lúc này hắn đứng trước cửa mặc bào trai, Đùng đùng vạc lại Cháu phá nó Gió trước cửa rất lớn Vừa há miệng Đã có một cơn gió lạnh thổi thốc vào họng Hắn cố nhịn Ngày nào cháu cũng mệt gần chết Còn có rảnh rỗi phá nó nữa hả Làm quái gì có chuyện không lâu lau xong đã có cả một lớp bụi dày Đọng tiếp Về sương trên hộ tâm kính của nó Cũng ai mà biết được chứ Không chừng là nửa đêm chu mò tới gây ra ấy chứ Nói liền một hơi dài như vậy Mệt một đứt hơi luôn Triệu xoay hít sâu mấy hơi Giận dữ bất bình Doanh thu buôn bán không tốt Thì trách cháu được hả Ngày nào cũng mệt như con chó chết ấy Chẳng lẽ còn phải ra cửa đứng phát tờ rơi Mời khách vào à Khách hàng người ta vừa tới cửa Đang nghĩ ra có chuyện bỏ đi Cháu làm thế nào được chứ Hắn và Đường Tích có quan hệ bao nhiêu năm Đây là lần đầu tiên gây gỗ Quả khết anh chàng Luôn tự nhận là tận tụy uất ức vô cùng Còn những đồ đàn tổn thất kia nữa Chú còn có mặt mũi nhắc tới hả Người rời cửa hàng cuối cùng mỗi tối Không phải đều là chú hay sao Sáng nào sáng đấy Cũng ngổn ngang như bãi chiến trường hệt như gió bão mới quét qua vậy ấy Cũng chẳng biết có phải do ban đêm Chú đánh nhau ở đây luôn không đấy Cậu chàng trẻ tuổi Mặc áo phao đen đứng trước cửa chính Nước mặt lưng chồng Học mặt đã đỏ hoe Cháu bỏ nguyên buổi sáng Chỉ riêng thu dọn vệ sinh sắp xếp lại đồ đạc thôi Đã mất 2-3 giờ đồng hồ Vở mấy đùa mấy câu tiền tăng ca Mà chú đã Chú đã quạo lên rồi Hắn dịch điện thoại ra xa hơn Sụt xịt mũi sắp chảy cả nước Cháu nói cho chú biết nhá, Tội này cháu không nhận Có thể nào cũng quyết không nhận ôi cha Cậu Trang này Nhiều năm lắm mới có một lần cứng miệng được như thế đấy Đợt thức nghe cũng giận không kém Lập tức bình bệnh đi ra khỏi phòng Nói cái giọng không thể tin nổi Chuyển qua điện thoại Làm sao Tôi đến chú mày là người cuối cùng ra cửa Những đồ đạc đến cùng là chú mày tổn thất chứ ai Chú mày là ông chủ, tự nhiên đập đồ mình làm cái gì? Mặt triều xoái cũng đa đỏ gay, rông lớn đáp trả. Ai mà biết được chú có bệnh gì? Có bản lĩnh chú sang đây mà xem thử đi. Cháu vừa mới mở cửa đấy, xuống mà xem mất loạn lạc trên đất là biết thôi. Nói xong, không nhìn được, đã lại thút thít một chàng. Chú họ, chú ấy giữ quá đi mất, hức hức hức. Hai người chút giận một hồi, đột nhiên cùng im lặng lại. Đường tích thận trọng hỏi Bày nói là sáng nào mở cửa Đồ đạc cũng đã hư hại à Chợ xoái xù xịt mũi Giờ đang trời lạnh Hắn đứng ngoài cửa cũng ức đến tận cổ Chứ còn gì nữa Ngày nào mới kéo cửa cuốn lên Cũng rối tung như bão tuyết quét qua ấy Chẳng biết mỗi ngày Chú làm cái quái gì Tự đồ của mình mà còn làm thế à được tích không phải cậu chàng không não này trầm ngâm một hồi rồi nói với Triệu Soái: "Tạm thời mày cứ đứng yên đấy, lát nữa chú mày qua xem." Vâng. Ngoài miệng Triệu Soái ngoan ngoãn đáp vậy, Xong vì sáng sớm đã ôm cả cục tức trong bụng, trong lòng giận dữ bất bình nên lại khóa cửa, nhanh chân chạy tới chỗ gần đó, mua cây bánh rán thong thả ngồi nhai. Đợi khi bụng đã no căng, ông chủ mới lững thững mò tới. Hắn mở cửa ngay trước mặt Đường Tích, vừa mở ra Đến cả đường tích cũng phải kinh hãi Trời đất ơi Phản ứng đầu tiên của ông ta Là nghiêng đầu nhìn la bùa trừ tạ bên tường Trừ xoái đương sau khinh thường hừ lạnh Khỏi cần nhìn Đồ đạc không thiếu bóng nào hết Nhìn mơ dậy bút tứ tán đầy đất Quả thật đường tích đau lòng Không để đâu cho hết Giành xanh tổn thất dài hơn là một chuyện Tiền tài tổn thất giành giành trước mắt Lại là chuyện khác với con gà trống đường như ông ta, Giờ này đã đau lòng tê độ tim như tan nát. Nhìn thêm minh quang khải nằm trong góc tường, Bên bộ áo giáp phủ một lớp bụi dày, Hộ tâm kính lại không duyên không cớ, Thêm một mớ vết chảy nữa. Mấy mảnh giáp vàng rực của nó, Cũng không còn vẻ sáng bóng phản quang như mấy hôm trước, Mà có vẻ âm u ảm đạm, Không còn tí thần vật thần thái nào. Được khi đường tích kiểm tra cẩn thận các chi tiết, và thật đây vẫn là bộ giáp trước đó không sai mà Lại nhìn tấm vải đen Đã rời lạc lõng một bên Giờ này đang quệ oải Nằm bên chân bộ giáp Như một cục giác đen thùi Được tích làm cái ngành này Ít nhiều vẫn có ít hiểu biết về huyền thuật Chỉ là ông ta tự biết thiên phú của mình có hạn Lại không có linh khí gia trì Nên chỉ biết được vọng khí thuật đơn giản Để ông ta xem xét những thứ đồ huyền môn này Rồi định giá thì được Chứ thật sự phải phân tích xem nó có năng lực gì Thế thì khỏi cần nghĩ tới Giờ phút này Ông ta nhìn bộ giáp tựa như viên Minh Châu phủ bụi trần Hỏi thêm lần nữa Mỗi ngày mày tới đây Bộ giáp đều như vậy hết à Cậu phủ việc gãi đầu Đúng vậy Bụi nhiều lắm lau thế nào cũng không sạch được Cảm giác vừa bẩn vừa cũ ấy Thân vật con Linh Trừ phi tự biết mình là báu vật để bảo vệ bản thân Nên cố bày ra vẻ tầm thường Còn ngoài ra Nhưng vật nhiều lắm Chỉ có hai phần linh tính thế này Nếu không phải tinh lực hao hết Vậy làm gì có chuyện Để cho bụi bặm bám khắp như thế Xem ra Đúng là đó có vấn đề Chương 9 Kính hương Đường tích cảm thấy suy đoán của mình không sai Ông ta tự nhận công phu vọng khí thuật của mình Vẫn rất có bài bản Nếu không không có cái máy đào kim cương cỡ ấy thì làm sao dám đi tìm kiếm báu vật khắp nơi, gồm cả mấy lá bùa hà thanh mang tới. nếu không phải có hoàn nhãn kim tinh, chắc chắn ông ta đã bỏ lỡ những lá bùa hiếm thấy này. đương nhiên trình độ của vọng khí thuật này vẫn chỉ có tác dụng bằng ấy, mà so với vọng khí thuật có thể nhìn thấu bản chất của hà thanh, vậy hãy còn kém xa. tự như giờ phút này, đờn tết cảm thấy minh quang khải có vấn đề. Thế nên trông thế nào cũng thấy có điểm không đúng Ngày đầu tiên bộ minh quang khải này được đưa tới Đã tỏa sáng trói lóa khắp mình mầy Mỗi một mảnh giáp đều từ tỏa ánh hào quang Ngay cả mảnh da bò được thuộc ra làm mềm Dùng để nối các mảnh giáp Cũng có công nghệ chế tác không tầm thường như thế Cả bộ giáp đứng yên một chỗ tỏa sáng trói lọi Uy nghi khó giống Nhưng bây giờ thì sao? Mảnh hộ tâm kính sáng loáng tới độ, có thể soi gương, hiện đã chẳng chịt vô số vết sức nhỏ xíu. Mảnh giáp xìn màu, vòng sắt được mài ruốc cẩn thận, để đối các mảnh giáp có dấu hiệu gì nhẹ. Từ xa trông lại, thực sự không nhìn ra dấu vết, nó được giữ gìn cẩn thận, mà chỉ như món hàng giảm giá, bám đầy bụi bặm có thể mang bán tống bán tháo bất cứ lúc nào. Cây dáng vẻ tinh lực hao hết này, Kết hợp với bãi chiến trường xuất hiện mỗi sáng sớm nhất định là do ban đêm đã hoạt động quá mạnh Ông ta nghĩ chắc chắn thế Đường tinh trong tiệm một ngày Thấy tận mắt sự bất bình thường của khoảng thời gian này Suốt một ngày hôm nay Không phải không có khách nào ghé tiệm Nhưng là lùng là cơ hội tất cả mọi người Đều lăn chân tại trước cửa Kế đó xoay người rời đi Thỉnh thoảng có khách quen được tích nhanh miệng gọi Kể rằng người ta cũng vào rồi Nhưng hãy chuẩn bị trả tiền Là lại nhớ ra có chuyện không mang đủ tiền Một mùa thứ khác Và đủ kiểu lý do Kể đó chớp mắt đã đi mất Bình thường hư hại đồ đạc thì thôi Chút tổn thất đó Đường tích vẫn có thể căn răng chấp nhận được Nhưng mà Ngày nào khách hàng cũng bị thứ sức mạnh kỳ lạ này Đẩy ngược ra ngoài Việc này thật sự không thể nhẫn nhịn Lâu này Kỳ nghỉ Tết dương lịch đã kết thúc đây chính là cổng lớn trường học Cửa hàng của đường tích này Có mặt tiền rõ lớn Lại còn là một tiệm Đã mở được mấy chục năm Tuy hết nửa bày ra đằng trước Là mấy thư dây bút Vốn đã không thu hút người mua Còn một bộ phận hàng hóa Lại không mở cửa Với phần điều khách song hơn phân nửa hàng Vẫn là đồ văn phòng phẩm Cần dùng cho việc học tập Hoặc làm việc thường ngày Thế mà đã mấy ngày trôi qua Đến cả cây bút cũng không bán được Việc này mà là bình thường hả? Chắc chắn là không bình thường Suy nghĩ đến lượng tổn thất như nước chảy thời gian vừa rồi tôi khăng lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa Nhìn lên con gà trống bằng đường như sóc tan trên giá Mà cũng cảm thấy chán trường ổ rũ đã tiếc ông ta rất tự biết mình Và chút xíu bản lĩnh của mình Bình thường tìm kiếm mấy loại vật phẩm hàng hóa đặc biệt thì còn được Chứ muốn đối phó với thứ này Vậy hãy còn kém xa Đường tinh khẽ cắn răng Nhìn bộ Minh Quang Khải đã từng yêu thích không buông kia Hết cách đành bấm điện thoại gọi cho Hà Thanh Ông ta làm ăn trước cổng trường này bao nhiêu năm Nếu bạn về độ hiểu biết với thời gian biểu của đám sinh viên Vậy đoán chừng không ai dám so bằng Bây giờ điện thoại gọi đi Trùng hợp đúng tối nay Không có giờ tự học tối Hà Thanh đã thèm thuồng bộ giáp này từ lâu Đã tới lúc ấy đường tích Còn đang say đồ mới Không dễ chịu bỏ vật yêu thích Nên cô chỉ đành kiềm chế cảm xúc của mình Bây giờ nhận được điện thoại của đường tích Đã bỏ luôn việc mặc cả Tức thì thu dọn đồ đạc Chạy thẳng tới mặc bảo trai Xong tới mặc bảo trai rồi Cô mới kịp vui vì đường tích phát hiện sớm Cũng gọi mình tới sớm Nếu không ấy à Chỉ có ông ta khó chịu thôi Phút trong linh động của cô khởi động Vòng khí thuật sử dụng tùy tâm Khắp không gian lớn thế này Hiện tại đã hệt như cái lồng Làm từ sương mù trên núi cao Không thể trông rõ thứ gì Sương mù này Cũng không phải vật hiền lành Giờ phút này quần cuộn Như mây đen bao bọc kín kẽ Cửa tiệm của đường tích liên tục chuyển động che kín bầu trời thoạt trông hệt như cửa tiệm đang xảy ra một trận đại hỏa hoạn những cuộn khói dày đặc đang lũ lật bay lên trời kia trông cường tráng đáng sợ màu sắc khiến người ta thấy mà ngột ngạt cùng cực nếu không phải người thường không thể nhìn thấy e đội ký hỏa đã về ký nơi này đợi lệnh từ lâu nhưng sương đen có đen hơn nữa thì vẫn không hề tạo ra được lực sát thương gì với hà thanh dù sao hôm nay, năng lực của cô đã tăng lên vùn vụt. Dù là so sánh với chính mình hồi mới lên năm ba, thì vẫn là một kẻ trên trời, một kẻ dưới đất. Bản linh tăng dần, sức mạnh của cô cũng dần ngưng thực hơn. Bây giờ dựa vào linh lực toàn thân tự động tỏa ra, cô xông thẳng vào trong mặt bảo trai này, không hề có cảm giác sợ hãi. Vợ thấy Hà Thanh, đường tình đã nhanh nhào lên tiếng, Ê, tới rồi, tới rồi, đại sư Hà. Tôi nói chưa mấy ngày nay thật sự đủ lắm rồi Cô nói xem Bộ áo giáp này trông đẹp đẽ chính thống như vậy Đã bật trường gần như thật luôn rồi Nhưng tại sao lại Không trọng nghĩa khí thế cơ chứ Tôi đối xử với nó Tốt lắm cơ mà Hiển nhiên ông ta đã uất nghẹn lắm rồi Trong lòng kín đặc cơn tức Lại chả phải thế kể từ khi lấy được bộ minh quang khải này Quả thật ông ta Đã rất tận tâm chăm sóc Vốn chính là vì Nhìn chúng hơi thở lạ lùng trên người nó kia Ai mà ngờ Bảo vật này lại mất đi linh tính ấy Ngày ngày quây rối sinh sự Ngày này qua ngày khác Không ngày nào dừng Nghe lời ông ta Hà Thanh nhíu mày Hơi cười bảo Ông chủ đường Bình thường bác gọi cháu là Đại sư Hà Cũng chỉ gọi chơi cho vui Cứ nên gọi là A Thanh thì hơn Nếu không sẽ bị bác làm cho giả đi mất Đừng tích tự hiểu mình Đang nhờ người ta Nghĩ dù gì cũng là một cô gái trẻ Hãy để ý mấy việc này Nên lập tức đồng ý Được Chúng ta cũng quen nhau lâu như vậy rồi A à, Thanh à lần này tôi không lừa cháu nữa Bộ minh quang khải này Cháu thích thì 100 ngàn Là cứ việc mang đi Nhưng nếu cháu không thể giải quyết được nó Thế không tính là tôi Bấy cháu được đâu đấy Trước mặt trông tả tính của nó Vẫn không mấy lớn chỉ là đối với người làm ăn Thì không khỏi trí mạng quá Đương nhiên Hà Thanh hiểu rõ ý đường tích Ông chủ tiệm này Tuy có hơi keo kiệt Nhưng chỉ ít bụng giá vẫn ngay thẳng Bộ minh Quang khải này Đừng trong nó tả tính và im mà lầm Nếu vào tay một số người Thì bán giá cắt cổ hàng triệu tệ Cũng không phải nói ngoa Nếu Hà Thanh tự tin có thể xử lý nó Một trăm ngàn tệ Là đường tích sẽ bán ngay dù sao đi nữa Mấy thứ đồ thế này Sau khi di chuyển Cho nghỉ ngơi một thời gian Là cơ bản sẽ không có vấn đề gì hà Thanh nghe vậy Không trả lời ngay Cô đi tới đi lùi trong tiệm một vòng Lần trước không nhận ra Nhưng chuyến này tới Lại phát hiện một chuyện khác Cô quay đầu cất giọng xảo quyệt Ông chủ đường Bác chắc chắn là muốn đưa luôn Bộ minh quang khải này cho cháu như thế Trong tiệm ông xảy ra chuyện này Chẳng lẽ không cần cháu ra tay à Tân nhiên Hà Thanh sẽ không nói lời vu vơ Trong lòng đường tích hết sức rõ ràng Nghe lời Hà Thanh Tức thì ông ta hoàng hồn "A à, Thanh à Ý cô là Chỉ rời bộ mít quang khải này đi thôi Thì vẫn chưa được Chẳng lẽ nó Động tới tài vật của tôi Ôi trời ơi Cái thứ trời đánh này Nếu thật sự là thế Nhận định cô phải vươn tay giúp đỡ đây Ánh mắt Hà Thanh dừng nơi lưng chừng, Giọng nói không nhận rõ cảm xúc Vậy hẳn ông nói oan cho nó rồi Lúc trước ông nói chuyện Trong tiệm có liên quan với nó Việc này không sai Nhưng đầu sỏ thì lại do kẻ khác Bộ minh Quang khải này Tôi lấy Nhưng không chỉ cần cung kính mời nó ra cửa Ông còn phải kính thêm Ba cây hương mới xong đấy Chương 10 cuộc chiến trong đêm trong bạc bảo trai hiện giờ khi lưu rối loạn đủ luồng khí kỳ lạ bay lượn khắp trốn mây vệt kim khí sông sáo chạy khắp bốn phương tám hướng sông ngang sông dọc không tìm được mục tiêu chỉ biết bay lung tung trong phòng khiến cho mặc bảo trai vốn bình an hài hòa trở nên hỗn loạn chỉ cần bước vào cửa đủ mọi suy nghĩ hỗn tạp sẽ ùa tới trong tình trạng ấy có thể có khách an tâm bình thản trả tiền mua đồ được mới là lạ chẳng qua là nghe lời hà thanh Ném mặt được tích không khỏi trở nên khó lường điều ông ta để ý tất nhiên không phải lời hà thanh chỉ việc kính hương tiễn thần này kia với người không dành về huyền thuật như họ tự nhiên biết có nhiều lời không phải chỉ để nói cho vui điều khiến ông ta nghi hoặc là ý ẩn trong lời hà thanh cái gì gọi là đầu sỏ là kẻ khác chẳng lẽ không phải do lỗi của bộ minh quang khải này sao nhưng không đúng đúng là hà thanh đã nói việc này có quan hệ với bộ minh quang khải không sai mà ông ta không khỏi vươn ngón tay béo ú lên vuốt chán mở suy nghĩ kín đặt trong đầu va và đập vào nhau rối tung hết cả trong lòng hà thanh lại đã có tính toán cô nhìn thời gian bây giờ là sáu giờ rưỡi tối nhưng mùa đông trời tối sớm Bên ngoài đã đen kịt Tối nay không có việc gì cho xe dân ông chủ đường đi xem thử một lần vậy Nhưng sau khi xem xong Hy vọng bác không thu tiền bộ áo giáp này Nói xong Cô còn đã một nụ cười khó lường Đợt tinh đang không hiểu rõ ý tứ trong những lời này ngay vậy tất nhiên Không lý nào lại không đồng ý Thời buổi này Có điện thoại Điện thoại còn pin lại biết mật khẩu wifi Vậy thì không có thời gian nào Là không thể tiêu hao hết được Đường tình dẫn chiều xoáy Đang căng mình Cùng ngồi chờ trong yên lặng với Hà Thanh Có người ngồi bên trò chuyện Thời gian tự nhiên trôi thật nhanh Gần tới 12 giờ đúng Hà Thanh quả quyết Về hài la bùa liễm tức Chia ra gian lên hai người ngồi cảnh Vâng sáng thoáng hiện phút chốc đã không còn dấu vết hai mươi ba giờ năm mươi chín phút mười hai giờ đêm khi thời gian lặng lẽ nhảy tới không giờ thế giới trong mắt cả ba phút chốc biến đổi hẳn trong căn phòng đang im thìm thít đột nhiên bùng lên vô số điểm sáng vàng rực rỡ trong chung đó hệt như tinh linh trong đêm tối trôi nổi dập dờn như đom đóm không bàn với mục đích vốn có của bọn chúng cảnh tượng này thật sự quá tuyệt vời hà thanh ngó hai người Đang mê mẩn ngắm nhìn Do thiên phú có hạn quả thực họ chưa từng được thấy cảnh tượng thế này Cô nhìn những điểm sáng vàng Mỗi lúc một nhiều hơn giải thích Những thứ này Vốn là tài khí bác nên có được hôm nay Đáng tiếc tiểu nhân quấy phá Toàn bộ bị ngăn chặn Đến tận lúc này mới dám xuất hiện Ngăn chặn tài khí Đường tích cô nhìn không lên tiếng Trên thực tế Đã căn răng nghiến lợi Bình sinh ông ta không có tâm nguyện gì thứ yêu quý nhất Chỉ có tiền tài đứng đầu Dễ hiểu là bị người ta Cản mất tài khí Không khác gì lóc thịt trên người ông ta Ngay trong nháy mắt Cảnh tượng trong phòng lại thay đổi Chỉ thấy ngày giữa phòng bông chốc Nổi một trận gió Nhìn kỹ thì thấy ở đó Đã tự dưng xuất hiện Một vòng xoáy nhỏ không rõ từ đâu Hụt tất cả đốm sáng vàng trong phòng qua đó Rồi hấp thụ Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng Nơi đó Dành dành chính là Cái mỏ nhọn Của con gà trống Bằng đường kia Nó 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 Miệng đó Rõ ràng khép mà Dù sao đạo hạnh Của triệu soái Cũng khá cản Giờ này kích động Lập tức Lắp ba lắp bắp kêu lên Đường tích Vô luôn bổ cú Vào sau gáy hắn Bẻ bé, bé cây mộp thôi Đang lúc mấu chốt Đó biết không hả Triệu soái tủi thân dạ hà thanh cười thầm vội vàng trấn an không sao không sao bảo chúng không phát hiện được đâu vừa dứt lời đã thấy giữa không trung bông đầu xuất hiện về sáng kim loại bắn thẳng tới cái miệng đang há to của con gà trống tờ hồ đã có chuẩn bị trước con gà trống đường nhanh nhẹn nghiêng người sang bên cạnh tức thì ung dung tránh đi được đích thấy rõ chiều công kích này Chính là phát ra từ vị trí Minh Quang Khải Ông ta ngạc nhiên nhìn Hà Thanh Lần này Để cả bản thân cũng lắp bắp Việc này Việc này là thế nào Hà Thanh trầm giọng nói Việc này thì phải hỏi bác Lại quen với loại bạn Bàng môn tà đạo gì Đánh cược ấy à Đồ cực được kể cũng không tệ đấy Bộ Minh Quang Khải này Có khi liều trong sạch Tuy yếu ớt Nhưng lại thắng ở một chữ chính cô nhìn con gà trống bằng đường đang vênh váo đắc ý kia khinh thường hừ lạnh nhưng tiền cược không sai món tặng kèm này mới là món chính con gà trống đường này tên gọi tương ứng với người chủ tiệm là bác chỉ cần đặt trong tiệm năng lực của nó sẽ có thể phát huy hai trăm phần trăm đây cũng là một hình thức khác của dùng hình thế vật mặt môi đường tích không dám tin chính là nó đầu sỏ cô nói chính là con gà trống đường này. Hà Thanh cười nhạt, một món công cụ thôi, Còn đầu sỏ là ai, ông tự rõ trong lòng là được. không thể nào. Đừng tích lẩm bẩm. Nếu đó có chỗ nào không đúng? Đáng ly tôi nên cảm giác được chứ. và rất lời, đã thêm một bó dây lớn rơi xuống, lại bị một sức mạnh không rõ tên đánh trúng rất không chung, mà bắn tứ tung như những bông tuyết đại đóa che kín trời tức thì che khuất tầm mắt cả ba ngay đúng thời điểm đường tích đang đau tim và chịu soái hết sức kinh ngạc hà thành bông vươn tay ấn vào sau gáy cả hai người kê đó ấn xuống thật mạnh đợi khi cả hai nằm áp sát xuống đất câu nói tới chậm của cô mới truyền vào trong tai cẩn thận một chuỗi âm thanh hỗn tạp truyền tới từ sau lưng hai người bây giờ Cả hai mấy chậm rãi quay đầu nhìn lại Chỉ thấy tất cả đồ vật trên giá sau lưng Đã bị đập phải Giấy bút rơi vãi đầy đất Mà thấy đã có mấy cây lại vỡ được tích nhắm tịt mắt Thật sự muốn khóc luôn tại chỗ Lại nhìn ra giữa phòng đặc biệt danh của chủ nhân củng cố sức lực Con gà trống đường kia Đang chiến đấu với bộ minh quang khải Không phân thắng thua Nhưng dù sao năng lượng của minh quang khải cũng yếu ớt nơi này lại không phải sân nhà của nó mỗi lần công kích đều bị hóa giải hoặc tránh thoát sức dùng từ đôi cánh con gà trống ào ào qua lại như gió bão chỉ trong thời gian chừng mấy hơi thở đã để lại mấy vết thương tích trên minh quang khải mỗi lần bị đánh trúng trên người minh quang khải đều hiện một vệt sáng vàng như ẩn như hiện đôi khi số lần bị đánh trúng mỗi lúc một nhiều vâng sáng quanh nó cũng mỗi lúc một yếu ớt song kỳ thực con gà trống đường cũng không được lợi lộc gì tuy minh quang khải không đấu lại nó nhưng lại canh rất chuẩn thời cơ mỗi lần con gà trống há miệng là lập tức công kích sát theo không bỏ tuy không phải lần nào cũng đánh chúng song bám đuôi thời gian dài nên suốt một đêm nó cũng không làm được trò trống gì mỗi lần vòng xoáy vừa ngưng tụ đã bị minh quang khải đánh tan nhìn kia cái bụng bán trong suốt của nó kể ra cũng chỉ có mấy điểm sáng lắc đắc, thật sự đáng thương hà thành trông sắc mặt kinh hãi của hai người đoạn mới nói bây giờ bác hiểu chưa tác dụng của con gà trống đường này không phải hại người cũng không tính là âm tả chỉ là món đồ trưng bày hút bớt tài khí của người ta thôi nếu không phải minh quang khải vốn có thiên tính đối nghịch với thứ bàng môn tả đạo này đoán trường đến khi cửa tiệm này vỡ nở, bà công chẳng nhận ra được. hết chương 10 chương 11 không biết cố gắng. nghe lời Hà Thanh, nghe tới việc không hiểu tại sao mình lại bị kéo vào vụ đánh cửa khi trước và cả biểu hiện khoa trương cố ra vẻ không cam của người nọ khi đưa con gà trống đường tới, làm sao có thể không hiểu là mình đã dính bẫy của kẻ khác? ông ta vội đùi Cả ngày chơi nhạn Không ngờ lại bị nhạn mổ mắt đa bảo tại sao Tên trên phố đồ cổ kia Lại nhận thua dễ dàng vậy rồi mà Hóa ra là vẫn còn miêu mô ẩn sau Con gà trống này đưa sang Đường tích còn tưởng hắn ta thua Nên trong lòng tức giận Có thể mới cố tình mang tới Để khiến mình khó chịu Lộc ấy ông ta còn nghĩ Đằng nào người ta cũng thầm gọi mình như vậy Có con gà trống đường này ít điều vẫn có thể hấp dẫn ít khách tò mò tới Chưa xóa nhìn vẻ mặt buồn bực lại tức giận của ông ta không khỏi lẩm bẩm người làm ăn để muốn dìm chết người cùng ngành chưa có chú là ngốc đồ người ta dâng tới cửa cũng dám nhận còn có ra vẻ hào phóng nói gì mà thắng minh quang khải của người ta thôi thì thu luôn con gà trống đường này vậy một mặt là quảng cáo mặt khác cũng để kẻ thua thế khó chịu trong lòng Đúng là dở hơi Đường nhận hắn Cũng chỉ dám sổ thầm trong bụng thế thôi Từ mười mấy tuổi triệu soái Đã đi theo đường tích Nếu bàn về tật bao che, Hắn mới là người đứng đầu Bây giờ không cam lòng như vậy Chẳng qua cũng chỉ vì lúc ban đầu Khi đường tích nhận con gà trống kia Mình đã không ngăn cản Ai nấy đều mang tâm tư riêng mà trong căn phòng mờ tối Thì lại là một quang cảnh khác Thời gian từng giây từng phút trôi qua Con gà trống làm việc cả buổi vẫn không được yên ổn Nuốt ít tài khí kia Không ngừng ngoạc mỏ Phạt ra những tiếng củng cục Móng gà vàng sắc nhọn Trên hai chân nửa trong suốt Không nhịn được cao cao vào giá gỗ Đoạn trường đã sắp không nhịn tiếp được Quả nhiên Một thời gian ngắn sau khi đương đầu với Minh Quang Khải Động tác dây chân nó Mỗi lúc một dồn dập hơn Cuối cùng ngay giây sau Mang vuốt của nó chợt thôi động tác đảo Cặp cánh rang rộng Đập phần phật bay lên không trung. Cây cái này cái này Không phải cánh nó dính chặt vào người sao Sao còn có thể bay được chứ Triệu xoáy nhìn mà không dám tin Hà Thanh bực bội liếc hắn một cái Vô nó Còn là một món đồ trang trí đấy Không phải giờ. Vẫn có thể cử động như thường ngả à? Vừa mới dứt lời Trong phòng đã đột ngột dâng lên Vô vàn cơn gió lạnh Từ như hình thành lực xoáy vô hình Thoáng chốc đã thổi tất cả Dây tuyên trên cái kệ sau lưng Hà thanh Bay lên Gió mạnh cuồn cuộn đầy từng tờ từng tờ xẹt qua cơ thể minh quang khải Có sức mạnh đặc biệt gia cố Tuy chỉ là giấy song cứ hết tờ này Đến tờ khác xông lên Những mép giấy sát nhọn lục tục để lại những vết sước dễ trông thấy trên người Minh Quang Khải. Những mảnh giáp rời được gắn chặt trên người đó, tuy bây giờ có hơi xỉn màu nhưng ít nhất vẫn khá nguyên vẹn. Song hai tấm hộ tâm kính riêng rẽ kia, thì giờ phút này hình như mới trải qua một trận ác chiến, quả thân để lộ không ít vết sước trồng chất khó phân. Hà Thanh, Triệu Soái và Đường Tích Vẫn luôn im lặng ngồi cạnh, đến tận rạng sáng ba giờ. Cuộc chiến này mới chậm rãi đi đến điểm cuối Giờ phút này trên bộ minh Quang Khải Đã phủ kín một lớp bụi dày Đường mảnh giáp vốn vàng rực Hiện đã ảm đạm không còn ánh sáng Chỉ yên lặng đứng im tại một góc đường dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa đáng thương Tất nhiên chỉ là Tưởng tượng của ba người mới xem cuộc chiến Vốn minh Quang Khải Không có nhiều linh tính, linh trí chưa khai Mọi hành vi, hành động Hoàn toàn do bản năng sai bảo thứ gọi là tâm trạng cảm xúc kỳ thực không hề tồn tại nơi khiến lòng giả đường tích thoải mái hơn tí chút là trong cuộc chiến này rõ ràng con gà trống đường kia cũng không được lợi lộc gì giờ phút này lông đuôi nó đã rụng mất bột mớ cơ thể vốn bong loáng cũng có ít dấu vết dơ bẩn dù sao đi nữa với vật thế này bụi bặm từ gió thổi tới chính là thứ dễ bị dính phải nhất lần nữa bởi vì phải liên tục chiến đấu cường độ lớn cơ thể nó đặc biệt ở phần giáp danh đã xuất hiện dấu vết hòa tan rất rõ ràng giờ phút này từ phần cuối cong cong của lông đuôi một giọt nước đường màu vàng nhạt tức thì men đó rơi xuống rơi tách xuống sàn nhà trong ánh mắt nhìn chăm chú của cả ba người triệu soái lập tức kêu lên hoa giả là vật này hắn có vẻ bực dọc tôi đã bảo sao gần đây trên đất cơ mấy thứ dinh dính vậy rồi mà. Người nào cũng phải lấy rẻ lau mạnh mới ra được. Hoa ra chính là từ thứ này. Có hai kẻ quay rối, là công việc mỗi ngày của Triệu Soái thật sự tăng nhiều vô kể. Giờ phút này, nhìn rõ cả quá trình mà lại càng giàu hơn. Trong phòng dần im ắng lại, ba người Hà Thanh cũng thở vào nhẹ nhõm. Cả bộ Minh Quang Khải và con gà trống đường này đều chưa khai linh trí, một khi thời cơ qua đi, thì xe không có bất cứ phản ứng nào được tích thở phà một hơi thật dài mượn ánh đèn mờ mờ phía ngoài đứng rơi bảng hiệu mặc bảo trai thật to bên ngoài trời vẫn bịt mù là mờ hà thanh và triệu soái cùng đi ra được tích điền hà thanh a à, thanh chuyện ngày hôm nay lời cảm ơn tôi sẽ không nói bộ minh quang khải này tuy ngu dốt như quả thật cũng đã bảo vệ được cửa tiệm tôi thật sự nội ơn chọn một ngày thuận tiện cho cháu tôi sẽ lập tức đốt pháo tiễn biệt thắp hương tiễn thần bộ minh quang khải này cháu cứ thỉnh về thôi hà thanh gật đầu nhận luôn không thèm đương tay đó là đương nhiên cô trả lời tự nhiên thẳng thừng dứt khoát đến thế vốn được tích còn định khách sáo đôi câu sao bây giờ lại cảm giác không biết nên nói gì biểu cảm ổn định lại bình tĩnh trên mặt ông ta không giữ được lâu chốc lát sau ngón tay đèo nhẫn tỳ hưu phỉ thúy đã gãi gãi lên đầu cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi vậy con gà trống đường đó nên giải quyết thế nào đây triệu soái đứng sau hai người vừa ra khỏi tiệm đã bị hơi lạnh bên ngoài thổi thốc vào mặt khiến hắn run bắn vội vàng cái kín dây mũ bây giờ nghe vậy không nhịn được chen lời việc đấy lại chẳng đơn giản nào đợi mai trời sáng trong đem luôn con gà trống này vào thùng rác là xong thế không phải là xong tất cả à dù sao đường tích cũng là người làm ông chủ kiến thức rộng rãi hơn ông ta nghiêng đầu nhìn anh phụ việc nhà mình với ánh mắt nhìn kẻ ngu lâu khó đào tạo bệt cho mình chỉ dạy nó tận mười mấy năm sao đến bây giờ vẫn chưa chịu tiến bộ thế nhỉ nói vơ vẩn trên đời này phàn là vật có linh tính thì không thứ gì có thể giải quyết đơn giản như thế được người ta gióng trống khua chiêng đưa tới nếu có thể hóa giải đơn giản như vậy thì chẳng phải phi hết bao công sức gà gióng trống khua chiêng gì chứ triệu soái ức lắm không phục nói rõ ràng người ta nói thứ này là đồ tặng kèm cố tình khích chú nhận đấy cái thằng danh con này đôi mắt tròn của đường tích Trừng ra càng tròn hơn chân mày nhắc chân mày nhăn chặt như chập cả thành một đã rốt lại còn nói to trách tội chú mày hả Ch- chú cho mày hay nhé mấy thứ mày thấy trước kia chỉ là da lông thôi không thể nói như chuyện bình thường thế được con gà trống đường này có thể tránh được vọng khí thuật của chú mày chừng mình nó thật sự không đơn giản nếu thật sự dễ dàng ném đi như vậy thì ngày mai trong tiệm xảy ra chuyện gì thì có phải đổi luôn hết hàng hóa một lần là tiện hơn không? Ông ta nổi dặn quạt cho Triệu soái một chàng. Nói hết rồi, Vân Trương nguôi giận. Hai mắt trợn tròn nhìn hắn. Không chịu cố gắng. Buồn loang không chát được tường. Triệu Soái không biết nói gì. Tim bé cưng đau quá mà. mười 12 Nối tiếp lúc này đã là hơn ba giờ sáng ba người một đêm không ngủ sắc mặt dưới ánh đèn đường vàng mờ trông rõ vẻ tinh thần uể oải sắc mặt hốc hác đương nhiên trong số này không bao gồm hà thanh toàn thân trên dưới cô tràn đầy linh lực cùng lắm chỉ mới một đêm không ngủ lây khí trong cơ thể tuần hoàn mấy chu thiên là đã bù đắp lại được cơ hồ không vấn đề gì nhưng đường tích và triệu soái thì lại không được tốt lắm Hai người này không chỉ riêng một đêm không ngủ Mà còn phải xem Tượng đường tí hon Đại chiến áo giáp vàng nguyên đêm Tinh thần hết sức căng thẳng Hơn nữa đây còn là cửa tiệm của mình Mỗi một động tác đánh nhau Đều sợ đồ trong tiệm bị hư hỏng Mất tiền Giờ cuộc chiến ngã ngũ Sợi dây thần kinh căng chặt trong đầu ức vật Tức thì được thả lỏng Nên cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng Dù sao thì hai người họ một người đã gần đầu ba Một người thì đã có hơn 40 tuổi Sức khỏe đã không được như thời trẻ trai Hà Thanh nhận ra Vẻ mặt mệt mỏi của hai người Cũng không vòng vo Nói thẳng Con gà trống đường này Không gây gớm như hai người nói đâu Bình thường Chứ hấp thu bất tài khí Thì nó không có tác dụng gì khác Nếu bị đưa tới nhà người bình thường Sau khi phát hiện Thì nem đi cũng dễ thôi Nhiều nhất chỉ tổn thương ít tài khí mấy ngày sau phải từ từ bù lại cô không cần làm thêm gì cô vừa dứt lời triệu soái đã lập tức vinh mặt nhìn ông chú họ nhà mình nảy trụ thế nào chú còn nói cháu thật ra thì cứ theo cách của cháu là xong vừa nhanh vừa gọn chẳng phải đại sư hà thanh cũng cái dáng vẻ trẻ con đắc ý này thật sự là khiến người ta e ngại hết sức được tinh trông rõ ràng không hề để tình đập luôn cho một cú vào sau gáy ai bảo mày nghe mà nghe được có một nửa thế hả không nghe a thanh nói là nếu thôi à còn một vế về sau nữa đấy ông chủ đường này hà thanh thật sự không biết nên đánh giá thế nào nhưng đến cái tính này của triệu soái quả nhiên cũng là gần bậc thì đen gần đèn thì dặn hai người kẻ tám lạng người nửa cân cứ chẳng ai nói ai là xong hết Cô cô nín nụ cười chẳng hiểu sao Tự dưng lại trào lên Chậm rãi nói tiếp Vế sau này Nhưng rắc rối là ở chỗ Nó được đưa tới trong cửa tiệm của bác Chắc tự ông chủ đường cũng biết rõ mình Có biệt danh gì rồi nhỉ Nói ra người ta làm con gà trống này Cũng chỉ là tiện cơ hội Làm luôn thôi Ai bảo bình thường Bác keo kiệt như thế Cái tính không bỏ một cọng lông Lại còn dính thêm đồ này chỉ riêng giáo sư Lâm Cũng không biết Đã đồn cho bao nhiêu người hay Mọi người lấy cho ba cái biệt danh gà trống đường tinh ra cũng chẳng oan gì hết sao mặt đường tích Từ xanh biến thành đen Vội vàng hít sâu mấy lần mới gắng gượng dằn mớ suy nghĩ bất bình trong bụng xuống nổi Hay cho giả lâm nhà ông Còn một đám khách bày đặt quen mặt kia nữa Bình thường tây tôi Có thèm lấy một đồng xu một cách nào đâu thế mà sau lưng lại xèm pha cỡ vậy, ai nấy miệng lắm lưỡi dài, đúng là chẳng giống đàn ông gì hết. Hà Thanh nói chuyện này ra, kỳ thật cũng không phải để kéo hận thêm cho giáo sư Lâm. Dù sao đi nữa, với cái biệt danh này của Đường Tích cũng là do giáo sư Lâm tuồn ra. Nếu không có chuyện con gà trống đường này thì thôi. Nếu bây giờ chuyện đã bày ra trước mắt. Nếu không để đường tích xả bớt cơn giận trong lòng Thì nguồn cơn tai vạ của việc này Chắc chắn giáo sư Lâm sẽ phải gánh tất Sao mặt đường tích biến đổi mấy hồi Nguyên do cũng là do thế Thật ra thì nghe đến đây Trong lòng đường tích đã hiểu được rốt cuộc Là chuyện thế nào Nếu thấy biểu hiện thật thà của triệu Soái, Tự dưng Hà Thanh cũng muốn nói nhiều hơn Coi như là phổ cập kiến thức một lần Biệt danh của ông chủ đường Là gà trống đường đây này được mọi người truyền miệng cho nhau Nhắc biệt danh là nhớ tới người Chính vì vậy Bà chữ gà trống đường này Tự tạo thành một phần tên thật của bác Đủ để thay thế tên chính thức Nhưng gạt nỗi ông chủ đường Cũng giỏi thật Lại còn sơ sẩy khinh thường như thế Người ta bắt đúng biệt danh của bác Cố tình đưa con gà trống này tới Chỉ mới cố tình bày ra dáng vẻ không cam tâm thôi Bà bác đã thản nhiên nhận được Hải thanh ngó biểu hiện Ăn năn hối hận của đường tích Miệng vẫn không để tình Nhận rồi thì thôi Còn cố tình rêu dao ra ngoài Để tất cả mọi người biết trong tiệm bác Có một con gà trống bằng đường Chính vì tuyên truyền nhiều Thành thử công khiến cho mọi người nghĩ Về con gà trống này Là sẽ nhớ tới bác Như vậy đã chứng minh sự tồn tại Tương hỗ của hai người Chỉ mới trưng bày mấy ngày Mà con gà trống này đã lập tức dính chặt vào bác có thế bản lĩnh hút tài khí của nó mới thi triển ra được nếu không phải có sự tồn tại của minh quang khải vậy thật sự không ai có thể cản được dù sao đi nữa đâu có ai lại đi ngăn chính chủ nhân món đồ thu đồ của mình vào thủ đoạn lấy vật thế người này cương chế kết hợp thì cũng không tính là thủ đoạn nhỏ hà thành chỉ nói vừa đủ rồi thôi còn cụ thể đường tích dự định đối phó kẻ đầu sỏ thế nào, vậy thì là việc tự ông ta nên lo liệu. Triệu Soái đứng bên nghe, mà như có sương mù dày che kín đầu mặt, vắng vất, song xoắn não nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông được. Nó một cách đơn giản, vốn con gà trống này chỉ bên hút ít tài khí, nhưng kể từ khi được liên kết chặt chẽ với ông chủ tiệm, nó ngày càng trở nên ngông cuồng, công chính kể từ đó Cơ tiệm mấy ngày ngày Không kiếm nổi một bóng khách Đồ đạc trong nhà cũng ngồn ngang ngay bộ minh quang khải Mà Hải Thanh có lời khen kia Cũng không làm được gì Ôi Hắn nhìn ông chú họ nhà mình một cái cảm thông Việc gì phải khổ vậy cơ trơ Mọi người thong thả nói chuyện Chân trời đã hửng một vệt sáng Màu lam mông muội Trời sắp sáng Hải Thanh nói với đường tích Đang ôm vẻ mặt phức tạp Đi mau mang con gà trống kia ra. Chiều Soái đã quen bị chen ép bóc lột, nghe vậy không nói không rằng đã lập tức chạy vào, thận trọng ôm con gà trống bằng đường kia ra. Trên người nó dính nhấp nước đường bám cả vào người hắn. Xong lúc này hắn chẳng buồn để ý gì, hà thay nhìn con gà trống Vẫn thoảng mùi hương ngọt ngào kia, nói với cả hai cẩn thận, rất lời, giữa ngon cái, ngon trò và ngon giữa. Đã tỏa ra về sáng màu trắng Cô ra tay nhanh như chớp Động tác nhanh nhẹn Triệu xoái cơ hồ không nhìn rõ Độ cong của cánh tay khi cua vẫy Chỉ sau một tiếng rắc vang lên Một âm thanh của đồ vật bể nát truyền tới Cổ con gà trống kia Đã bị hạ thanh bẻ đôi Triệu xoái nhìn rõ ràng Chẳng biết sao mà tự dưng cổ rụt sâu Nhưng chỉ trong thoáng chốc Hắn lập tức ý thức được Động tác này của mình có vẻ như Là đang khiếp sợ thế là hít số một hai hai tay ôm chặt cơ thể không lành lặn của con gà trống ngằng đầu ướn ngực mắt nhìn thẳng phía trước hà thành bao phần cổ gà đã bị bẻ gãy nét mặt thản nhiên. hình rằng con gà trống này không thể bắt bẻ chỗ nào toàn thân trên dưới đều là nước đường cô đặc nửa trong suốt nó thật lòng chất lượng của nước đường còn không tệ nhưng chỉ có một chỗ này cô mở lòng bàn tay để lộ cổ đã bị bẻ gãy chỉ thấy nơi đó ngay chính giữa chỗ nứt gãy có một vật thể tròn tròn màu vàng kim hình dạng cơ như hạt đậu nành chỉ có chỗ này nước đường bao phủ rất kín kẽ tưởng chừng không nhìn rõ được vật bên trong hết chương 12 hai nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.